0: Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va rencontrer un entrepreneur qui a lancé un business d'objets personnalisés, ça va nous changer un petit peu. J'ai envie de faire des interviews de divers entrepreneurs qui ne sont pas forcément des dropshippers qui jouent avec AliExpress et Shopify, tu vois. Donc aujourd'hui, l'interview de Laurent du site Ma Création Verso, en lien aussi avec un article que j'ai fait sur le blog, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec tout plein d'autres astuces et ressources qui pourraient vous être qui pourrait vous être utile si euh, le business d'objets personnalisés c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Déjà, on va découvrir ce que c'est, la stratégie un petit peu, la logique derrière tout ça. Ensuite, quelques aspects techniques et pratiques. Et ensuite, comme ça, vous pourrez voir si c'est pour vous ou pas. Ben, salut Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter, avant toute chose, te présenter rapidement, nous raconter un petit peu de ton histoire?
1: Oui, ben, tout d'abord, merci de, de prendre le temps de, de m'écouter, de me recevoir. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec la communauté. Donc Moi, c'est Laurent, je suis originaire et je vis dans le sud de la France, à côté de, de Carcassonne. J'ai un parcours très diversifié au niveau professionnel qui m'a permis d'avoir, d'acquérir pas mal de, de connaissances et de, de savoir-faire. En 2015, je commence mon aventure d'entrepreneur. J'ouvre une boutique de multiservices dans un centre commercial, donc de multiservices et de vente de, de maroquinerie. Puis, assez rapidement, je me retrouve à travailler 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Donc là, je remets tout en question et j'essaye de trouver des solutions et je commence à m'intéresser au e-commerce justement pour, pour résoudre ce, ce petit problème. De, parce que je me suis aperçu en gros qu'en en faisant euh, le temps de faire une vente en magasin, je pouvais en faire 5 euh, en ligne. Donc là, je commence à lire euh, tout ce que je peux sur le sujet niveau e-commerce, regarder des tutos. Et euh, je me lance en 2016 sur Amazon. Du coup, je commence à, à faire pas mal de ventes avec de la maroquinerie. Mais encore une fois, je remets tout en question en m'apercevant qu'à la fin, donc, une fois les, les frais Amazon, les taxes, euh, il ne reste pas beaucoup de, de marge. C'est à ce moment-là que je lance mon premier commerce en ligne, donc Laurent Sac Maroquinerie. Et du coup, euh, il, commence à, il commence à bien fonctionner aussi. Euh, puis un jour, une, une prestataire vient me démarcher pour euh, me proposer euh, d'améliorer mon site. Et là, catastrophe, je passe de, de vente quotidienne à, à une vente semaine. C'était au départ, je voulais remplacer le thème de, de mon site pour avoir plus de fonctionnalités et, et améliorer l'esthétique. Et du coup, euh, du coup je, pour repartir sur de bonnes bases, euh, comme j'avais ni le temps ni les compétences pour, euh, pour résoudre les soucis que cette personne avait créés sur mon, sur mon site, c'est à ce moment-là, justement, que, que je pars euh, sur, euh, sur un site de création et personnalisation d'objets pour les, tous les avantages que ça a. Quoi.
0: Alors, c'est quoi, euh, en fait, ton business d'objets de, de, personnalisés Parce que souvent, quand on entend parler d'objets personnalisés, on va penser à euh, de la POD, des t-shirts euh, ou euh, peut-être des savons sur Etsy, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire aussi, bah, pourquoi est-ce que, du coup, tu as choisi euh, ce business euh, d'objets personnalisés euh... Quand tu as, as eu ce souci-là avec ce premier, ce premier site en ligne qui a été un petit peu bousillé. Là.
1: Donc en gros, je crée des, des objets avec une machine laser. Dont certains en découpe, comme ce qu'on peut voir derrière moi, en gros, les décorations murales. On découpe avec le laser dans des grandes plaques. On peut faire un peu de tout, que ce soit des noms, des prénoms découpés, des cake toppers pour les gâteaux d'anniversaire ou certains objets où on ne fait que du marquage, des objets que je reçois finis, comme les couteaux au pinel qui marchent bien, par exemple, au moment de, de la fête des pères. Quoi. Et on personnalise la lame, on fait du marquage laser euh, sur la lame Inox, par exemple, avec le, le pictogramme, le logo ou le texte euh, que choisit le, le client. Il peut même choisir sa, sa police d'écriture, par exemple. Donc, on est un peu illimité peut hein. Il faire vraiment beaucoup de choses, hein. que ce soit des, des cadeaux pour les anniversaires, mariages,
0: ou euh, ouais Noël ouais, un peu tout quoi. Ok, personnalisation d'objets en bois du coup. Et comment est-ce que ça s'est venu, cette idée alors que tu venais de, de la maroquinerie
1: En bois et acrylique, on est très on est vraiment illimité. Euh, acrylique okay. aussi. Du coup, du coup, c'est surtout euh, avec les possibilités que ça a menées. Donc, du coup, ça permet de, en gros, d'élever ses prix de vente hein, en proposant un objet personnalisé. On peut vendre par exemple au niveau des couteaux entre 6 et 8 euros de plus que si on le vendait sans, sans personnalisation. Donc, ça nous permet de sortir de la compétition, de nicher un peu plus le, le produit et du coup d'avoir moins de, de concurrence. Et surtout aussi au niveau optimi optimisation du site, on est illimité au niveau des possibilités de, de choix des mots pour se positionner. Quoi. Par exemple, moi, j'ai commencé avec les, les portes-clés. On peut créer un porte-clé avec chaque, chaque nom de ville et même, on peut proposer le produit avant de l'avoir créé simplement en générant une image.
0: C'est génial. Tu peux toucher les, euh, les mairies, du coup, les conseils régionaux, les conseils généraux, etc. Du coup, tu touches les, les particuliers et les professionnels euh, Tout à fait, ouais. J'ai commencé bien sûr, avec les, les particuliers
1: euh, parce que ça permet quand même d'avoir plus de marge unitairement sur le, sur le produit. Vrai. Et après aussi, pour euh, se laisser le temps quand même d'apprendre toutes les les démarches avant de passer sur du pro parce que l'avantage avec du particulier, c'est que le, le, le produit est payé avant même d'être créé. Quoi. Donc, on encaisse avant même la, la création du produit. Tandis qu'avec les, les professionnels, euh, moi, je travaille ouais, beaucoup avec les, avec les mairies, on est payé euh, trois, mois après le, trois mois après la livraison. Donc, il faut quand même avoir un minimum de trésorerie pour pouvoir euh, travailler avec du pro quoi, et sans parler même, j'ai par exemple une grosse société internationale qui me passe des, des, des grosses commandes régulières. Et du coup, sans verser la compte, donc, il faut avoir les, les reins solides quoi, avant de passer sur, sur du professionnel. Mais c'est quand même avantageux parce qu'avec des pros, c'est des commandes régulières, des grosses commandes régulières. Et en gros, on peut faire le chiffre qu'on fait avec du particulier sur deux mois en quelques jours.
0: Euh, et Du coup, tu dis que tu peux marger plus, etc. en faisant de la gravure de la gravure laser, de la découpe laser en personnalisant tout ça. Mais il faut une machine pour ça. Quel est euh, l'investissement initial pour pouvoir bah, rentrer dans ce business des objets personnalisés du, coup, de, de, du type que toi tu utilises
1: ben, Ça peut être très variable en fonction du matériel. Je vais donner mon exemple, mais je le déconseille. J'ai commencé avec une machine à 500 euros commandée sur une place de marché. Bon, sans notice, et bien sûr, pas en français. Et du coup, avec un PC qui en valait même pas autant et un petit stock de, de packaging, d'enveloppe Et à cette époque, je récupérais les cartons dans les supermarchés que je re, retaillais pour, 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 mmh. voilà, pour expédier mes, mes commandes. Donc, au moment où j'ai débuté pour tester le marché, j'ai commencé, bien sûr, sans, sans le site, j'ai commencé à peu près avec 3000 000 euros peut-être mais depuis, euh, l'investissement a été multiplié par nice. Maintenant, je travaille avec, euh, avec une machine qui, est, qui frôle les 20 000 euros. Quoi. Donc, ça dépend. Hein, toujours pareil. Quoi. Mais avec la machine de départ, je ne pouvais pas
0: du tout être productif et faire un travail précis.
1: Donc, ça, jamais peut de,
0: les ça peut permettre de, de valider en tout cas l'idée.
1: Tout à fait. De ouais, sûr, ouais. un petit
0: peu de, faire, ouais. de rentabiliser la machine et de se dire que… Le... Le business est valable en tout cas.
1: Ah ouais, pour tester le marché, mais on peut commencer directement de, de chez soi, juste avec un PC, une petite machine à 500 euros, en faisant ça dans son garage et, et une fois que tout fonctionne, prendre un local ou
0: investir dans le site. Mais, mais voilà quoi, au départ, vaut mieux tester, c'est sûr. Ah, bah moi, je suis vraiment un partisan de d'avoir un investissement initial minimum pour valider en tout cas l'idée et tout ça. Ça m'embêterait de dire aux gens, bah, il vous faut que vous investissiez dans une machine à 20 000 euros. Et puis, si jamais ils ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas bons dans le marketing gratuit ou des choses comme ça, tu vois, ça peut être un peu effrayant. Mais du coup, on peut se lancer avec un investissement qui n'est pas trop énorme. Tu disais au début, tu n'avais pas de site. Tu, tu vendais comment alors
1: euh, Je vendais dans ma boutique. Dans ma boutique physique okay. hein, que j'avais dans le centre commercial. Tu okay. ah, as commencé les a... objets personnalisés du coup dans cette boutique physique euh, Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, bien okay. sûr. Et Parce qu'en fait, au début, je j'étais un sous-traitant. Il y a même des objets que c'est pas moi qui crée. Par exemple, comme tout ce qui était pour les professionnels, les tampons encreurs, comme on peut voir derrière moi, même les plaques de docteur, les plaques de boîte aux lettres. Donc, je commandais ces plaques chez un sous-traitant et je revendais, je revendais à mes clients. Donc, ça m'a permis aussi voilà, de tester le marché avant d'investir dans les machines et de, et de créer le site. Et ce que je conseille aussi, c'est même avant de, de se lancer sur un site, commencer par, plutôt par une, une place de marché. Au bon, moins, l'investissement est quasi nul. Beaucoup maintenant de marketplace prennent des, juste des frais sur les
0: ventes et quasi aucun frais sur la, sur la création de, du compte. Quoi. Place de marché, du coup, Amazon pour de loger personnalisé, ça ne doit pas le faire. Donc, euh, Etsy Etsy, ouais. principalement Etsy pour des objets personnalisés, mais
1: Amazon commence à s'y mettre aussi. Oh. On commence à vendre, en ce moment par exemple, avec les mariages, on, on, voit pas, on vend pas mal de boîtes, euh, de boîtes Alliance.
0: Donc, euh, ça... Ok. Pour ça, les mariages, bien. il y a un site spécialisé aussi où ils ont pas mal de services comme ça, j'ai oublié, mais ça va être mariage.net ou je sais pas quoi. Là. Je ne sais pas si tu connais. Euh, non, je ne connais je pas spécialement. Si je t'enverrai après. Et moi, je connais quelqu'un qui fait du, qui fait aussi de l'objet personnalisé qui est sur… Je trouve que c'est le mariage, je ne sais plus quoi. Elle fait des, des, des magazines, des faire part des choses comme ça. Ok, ok, bon. Euh, donc, les barrières à l'entrée ne sont pas si élevées, en tout cas, pour tester le, le business. Et ça, c'est cool, j'aime bien. Euh, au quotidien, maintenant, toi, tu es, es basé, du coup, tu as ta boîte à la maison, tu travailles, tu es, es devenu autonome euh, et principalement, tu t'orientes de plus en plus sur l'Internet ça, c'est bien. Quels sont les défis auxquels tu dois faire face au quotidien Tu es tout seul dans la boîte
1: euh, Je suis seul et je travaille avec des prestataires, mais je vais devoir embaucher parce que là, ça devient compliqué pour effectuer toutes les tâches seul. Donc C'est généralement une bonne nouvelle, donc c'est bien. Ouais, <rire> dans les prochains mois, je vais embaucher. là. Et du coup, au quotidien, je dois vraiment me former euh, sur tout ce qui est optimisation euh, de mes sites. Hein pour me positionner dans les premiers résultats de recherche, justement, pour avoir des commandes régulières. Parce que sur les on périodes sur les, sur les d'événements comme Noël et tout, on est toujours à fond. Mais après, le reste de l'année, c'est vrai, il peut y avoir des périodes plus creuses.
0: Ok, justement, il y a une ça, permet de, ouais,
1: ça, ça permet de travailler le, le positionnement du site. Et, et c'est quelque chose que vraiment, en ce moment, je suis en train d'approfondir, sur laquelle je ne m'étais pas penché jusqu'à jusqu présent. Donc, tout ce qui est optimisation et gestion du site.
0: Ouais. Donc, euh, la saisonnalité et euh, du coup, les visites en organique, euh, SEO, Google et compagnie. Est-ce que, vite fait, tu fais de la, de la publicité euh, aussi, euh, publicité Google, Google Shopping, euh, etc.
1: J'en ai fait, mais très peu, comme je ne maîtrise pas encore le sujet. Et je n'ai pas eu de, de résultats merveilleux pour le moment au niveau de la publicité euh, Surtout euh, si sponsoriser euh, un concours Instagram ça c'est efficace quoi un partenariat avec un influenceur. Là, on, a, on peut avoir pas mal de ventes quand on fait ce type de Mais après
0: sinon je ne maîtrise pas encore assez euh, la publicité. Okay. Mais tu arrives du coup à avoir des très bons résultats sans sans faire de publicité organique, du coup juste avec de publicité payante, juste avec l'organique et euh, et Etsy. Donc tu as ton site et tu as Etsy maintenant, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et c'est tout, du Là, coup, pour les sources de trafic
1: euh, Il m'arrive quand même de, de faire du démarchage par mail ou par fax aussi. Donc Pour les professionnels euh, ça permet. Voilà, pour les, pour, les, pour les professionnels, il y a des listes, sur, uh, il y a des listes en lignes disponibles pour les, pour les cibler directement. Donc, c'est vrai que après, je fais des campagnes, des campagnes mail et des campagnes fax aussi. Ouais.
0: Ok, cool. Question uh, mindset Vite fait, parce que c'est bien aussi pour se motiver. Quel est le meilleur conseil que euh, tu as reçu Pour arriver là où tu es, Tu vois, là on, on voit qu'il y, qu y a quand même du succès. Il y a trop de commandes, ça fait plaisir, tu vas devoir embaucher. Ah, pour arriver là, tu as dû avoir plein de conseils, plein de sources d'informations. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu et quest ce qui te l'a donné
1: euh, ben De rester focus, ne pas trop se disperser et vouloir faire euh, trop de choses à la fois. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, surtout quand on est déjà entrepreneur et, et qu'on a déjà plusieurs sites. Hein. Euh, ouais rester laser focus ouais, c'est super important de hein. bon, toute façon tu fais partie des personnes justement qui qui parlent de rester focus
0: ouais, c'est important c'est clair c'est important de, bah, de rester concentré et ensuite euh, de rester concentré surtout sur les tâches sur lesquelles on a de la valeur, on apporte vraiment de la valeur ajoutée quoi. et le reste soit tu supprimes soit tu délègues, soit tu automatises sinon euh, en tant qu'entrepreneur ouais, c'est chaud et puis du coup là tu as, as plusieurs business qui tournent en fait tu avais le truc des sacs ouais. qui, qui fonctionne toujours. Tu as ce business-là, tu en as peut-être d'autres projets aussi à côté. C'est ouais, important de, de bien rester clair et organisé sur où tu vas dans chaque business et les tâches à mettre en fonction.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est toujours pareil, le 80-20, sur les choses qui peuvent vraiment avoir. Euh, comme tu dis, rentrer, rentrer du cash et, et
0: laisser l'esthétique et le paraître pour plus tard. Ah bah ça c'était une, une des dernières vidéos, ouais, c'est clair, clair. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais, les 20-80. Et puis, ouais, faire plus de ce qui marche, moins de ce qui marche pas. En fait, c'est la même logique à la Noah Kagan ou Tim Ferriss. Quoi. Classique. Et du coup, toi, si tu avais un conseil à donner à, à ceux qui veulent se lancer dans ce business-là, euh, qu'est-ce que tu leur dirais avant de passer aux aspects un petit peu plus techniques et, et, et pratiques pour voir un petit peu dans, dans ce que j'avais préparé comme question Qu'est-ce que tu leur dirais Quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans l'objet personnalisé, euh, commencer par Etsy ou euh, créer un site ou
1: euh... ouais, commencer plutôt par une place de marché, ouais et euh, essayer de, de trouver une niche et de, de rester sur ça quoi. et de, de pousser à bout d'optimiser au, au maximum rester fo focus sur une chose et plus tard une fois que vraiment c'est rentable et qu'il y a du bénéfice pourquoi pas lancer son, son propre site mais euh, toujours pareil rester focus sur une idée et pas, pas se disperser quoi et faire ce
0: qui marche ce qui marche ouais. alors du coup bah, ça fait la transition parfaitement pour les questions techniques que je voulais évoquer avec toi euh, tu étais sur Etsy, tu as été en magasin, maintenant, tu as ta boutique e-commerce. Euh, quelle est la différence pour toi, en fait Pourquoi est-ce que tu as, as décidé de lancer ton propre site web plutôt que de rester juste sur, sur Etsy
1: Le site web, ouais, euh, Moi, par contre, je n'ai pas fait dans le, dans le bon sens. J'ai commencé par, euh, <rire> par créer le site et plus tard, j ai, j ai, okay. je me suis aperçu qu'Etsy était, qu était une grosse opportunité, même pour envoyer des clients sur, sur
0: mon site. Euh, du coup, la question, c'est… Euh c'est bah, quels sont les avantages maintenant de la boutique euh, C'est une PrestaShop, je crois, je crois. par rapport à, à Etsy, et quels sont les avantages de Etsy par rapport à euh, la boutique Est-ce que les deux sont complémentaires Ou est-ce que du coup, maintenant que tu as fait PrestaShop et qu'ensuite tu es allé sur Etsy, euh, bah, du coup, la, la, la boutique e-commerce, elle ne servirait pas à grand-chose. Non, c'est quand même complémentaire.
1: Euh, Etsy, euh, y a, même s'ils sont minimes, il y a quand même des frais, euh, des frais de vente que je n'ai pas sur mon site. Mais par contre, l'avantage d'Etsy, c'est que vous pouvez vous positionner directement quoi, dans, dans les premiers résultats avec l'autorité qui a, qu a ce, cette place de marché euh, ah, bah, beaucoup plus rapidement que, que sur le site. Quoi. Donc, c'est assez complémentaire. Et c'est bien d'avoir les deux. Moi, bien souvent, les des clients d'Etsy qui demandent des, des choses particulières. Quoi, des, 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 qui, quand ils veulent leur logo, par exemple, sur un badge ou, ou des quantités ou des formes, parce qu'on peut créer sur demande aussi. Donc, euh, dès qu'on n'a pas ces produits sur Etsy, on les renvoie vers notre site et ça permet d'éviter justement
0: tous ces frais et de faire beaucoup plus de marge que, que sur la place de marché. Quoi. Ok, en fait, du coup, ouais, tu utilises Etsy aussi comme un canal d'acquisition. Oui, tout à fait. Ouais. Intéressant. Ouais. Autre question euh, technique pratique, tu vois, moi, quand je vois les trucs derrière toi et tout ça, <rire> là, on faisait, euh, tu vois, pour Pâques des sachets, des, des paniers pour les enfants euh, faits à la main avec du carton, du tissu, des trucs comme ça et mon truc, c'est super moche, tu vois. Je n'ai pas de compétences artistiques, Moi, j'ai pas de compétences manuelles, je suis vraiment nul. Euh, Est-ce qu'on peut se lancer si on n'est si pas un artiste, si on n'a pas ces compétences manuelles Oui, il n'y a pas forcément besoin de, de grandes compétences, mais
1: il faut quand même aimer un minimum le, le travail manuel. Parce qu'il y a pas mal d'étapes de finalisation, euh, comme sur le, sur le bois par exemple, où ça demande un travail de, de ponçage, de, de finition. Ou certaines fois, même, il y a juste du nettoyage, mais il faut quand même un minimum aimer le, le travail manuel. Même si on n'a pas des, des grandes compétences, il y, quand même de, ouais, de, il y a quand même du manuel.
0: Et Du coup, quand même, il, y a, il y a un aspect moi, que, que, qui me fait un peu plus peur dans ce business-là que j'aime moi et, et dont je parle souvent, c'est la, la gestion du temps par rapport euh, au, au business potentiel. Par exemple, quand j'étais prof de chinois pour l'éducation nationale ou dans une école internationale, en Thaïlande, euh, je vendais mes heures, c'est-à-dire que je pouvais euh, bah, j'avais une limite justement d'heures par jour dans lesquelles je pouvais eh bien, générer euh, du cash entre guillemets, après c'est pareil euh, pour, euh, pour d'autres types de business euh, ceux qui font des webinaires, des trucs comme ça tu vois, et euh, là je vois pour le produit artisanal au final tu peux pas faire 1000 badges par jour tu, vas être, euh, tu peux pas faire 1000 euh, je sais pas moi, cadres ou mille euh, plaquettes ou je sais pas quoi euh, ou mille gravures de sacs, mille 1000 porte-clés par jour je pense que mon exemple est suffisamment clair. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette limite de temps au final
1: Donc du coup, il n'y a pas 50 solutions. C'est vrai qu'à ce niveau-là, soit il faut investir dans du matériel supplémentaire et par la même occasion dans du personnel.
0: Pour faire tourner. C'est pour ça que
1: embauches C'est pour ça que Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que. la production. C'est vrai qu'après, c'est un business model où il faut quand même, voilà, on peut pas. On est quand même limité dans le temps ouais, au niveau de la production et tout ça, des machines. Euh...
0: Donc, ça demande, okay. ça demande du temps de production. Donc déléguer. Alors, du coup, on revient sur la même logique. Quand je disais euh, supprimer, automatiser ou déléguer. Du coup, ça, c'est pour euh, bah, déléguer. Et toi, tu te concentres plus sur, euh, sur l'acquisition de clients. Alors. Tout à fait, ouais. Optimisation des sites, ouais. OK. D'ailleurs, au niveau de la gestion du site, euh, je vois que toi, tu es sur un PrestaShop. Euh, ce qui demande peut-être plus de compétences en informatique euh, qu'un qu Shopify par exemple euh, comment est-ce que tu gères ça est-ce que toi tu as les compétences ou est-ce que c'est pareil tu délèges
1: ben, je me suis formé avec pas mal de tutos, euh, de tutos en ligne j'avais pris une petite formation aussi avant de commencer qui m'a permis de réaliser moi-même mon site bon après il faut savoir que de nos jours ouais, on a énormément d'informations sur le net quoi, ouais, bon, vrai. on a la chance de pouvoir tout trouver quasiment en ligne et dans le, cas où, euh, dans le cas où vraiment il y a, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, on peut faire appel à des prestataires sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr. Donc, on peut se débrouiller assez, assez rapidement. Au moment où j'ai commencé, je n'avais pas spécialement des, des compétences en informatique. Hein. Je n'avais même pas un compte Instagram quand j'ai commencé.
0: <rire> Et À l'époque, c'était en quelle année que tu as lancé en 2018. Le, le site PrestaShop Il y avait déjà Shopify alors. Pourquoi est-ce que tu es parti sur PrestaShop hein la
1: formation que j'avais prise, du coup, elle était, elle était basée sur PrestaShop. Et comme j'étais débutant un peu sur le sujet, j'ai préféré simplifier les choses et, et appliquer okay. les, les conseils
0: de cette formation. Ok, bah c'est bien. Bah ça, c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent des formations aussi et qui ne les appliquent pas. Donc, <rire> je suis bien placé pour le savoir. Ça marche. Euh, ok, ok. ouais, Je vois aussi un point technique et stratégique que j'aime beaucoup, c'est l'aspect B2B et B2C en même temps. Quand tu te concentres maintenant sur de l'acquisition client, du coup, tu restes sur du global pour toucher, pour toucher les deux. Donc, la prospection, j'ai bien compris que tu faisais surtout de la prospection du démarchage pour le, les entreprises, pour les professionnels, euh, les mairies, les choses comme ça. Mais ton site, maintenant, tu l'optimises aussi euh, à la fois B2B et à la fois B2C en même temps
1: euh, Encore non. Pour le B2C, c'est bon. Mais au niveau B2B, c'est vrai qu'on n'a pas encore… Euh, sur le site, on ne peut pas directement choisir, par exemple comme nous commande les, les grosses entreprises, euh, mille produits, euh, on, on, on gère ça en SAV, quoi, plutôt par, par échange mail. Euh.
0: Ok, bah dans ce cas-là, ouais, peut-être que tu pourrais te mettre sur des mots-clés comme euh, objet publicitaire, euh, des choses comme ça qui pourraient être intéressantes, objet publicitaire original, objet publicitaire artisanal, des choses comme ça, parce qu'objet publicitaire, c'est quand même c'est quand même bien concurrentiel. Moi, j'ai lancé une société d'objets publicitaires dans les années 2009-2010 quand je travaillais dans l'import-export pour une PME du nord de la France. On avait redéveloppé leur section justement objets publicitaires. Et je sais qu'il y a de la demande pour les objets personnalisés. Donc, nous, on avait fait des choses. Bon, après, on était souvent sur des marquages, la sérigraphie, des choses comme ça. Mais je pense que, ouais, ça peut être intéressant d'aller travailler ce côté-là aussi. OK. Dernière question euh, technique-pratique. Une question qu'on me pose souvent, c'est euh, les statuts de l'entreprise. À partir de quel moment est-ce que tu déclares l'entreprise bon, On avait déjà parlé avec une juriste sur la chaîne. Je remettrai la vidéo aussi dans la description. Mais euh, comment est-ce que tu gères ça, toi, au niveau euh, légal, étant donné que toi, tu es du coup un Français basé en France avec une entreprise française euh, C'est très intéressant. Et Et moi, je suis un <rire> je
1: suis une entreprise individuelle.
0: EURL Donc, un, ou bien Un, un EIRL, ouais. un e
1: mais du coup, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas évident avec toute la, les, toutes les taxes qu'on qu retrouve partout. Donc, je pense que plus tard, je finirai comme tout le monde à, à me domicilier ailleurs et, et à pivoter, changer d'activité pour éviter toute.
0: À changer d'activité carrément. Ouais. OK. OK. Ah bah après, pourquoi pas de toute façon revendre la, la société ou bien rester comme actionnaire de la société et puis laisser le truc tourner tout seul en, en déléguant. Ouais, ouais, et toi fait. faire autre chose quoi. pourquoi pas mais pour se lancer et, et prendre de la trésorerie du capital ça a l'air pas mal ton truc en tout cas ton site euh, ça peut être quelque chose de très intéressant j'ai déjà commandé moi sur ton site euh, parce que tu fais des produits qui effectivement ont un très bon rapport qualité-prix et qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde et éventuellement pour les curieux qui voudraient aller regarder ça euh, est-ce que tu pourrais le partager
1: oui bien sûr ma création perso du coup vous trouverez vraiment euh... Pas mal de produits pour tout ce qui est mariage, anniversaire, euh, cadeau de naissance. Et par la même occasion, euh, pour vous remercier de nous avoir écoutés, on, on, on vous balancera un code de promotion de, de 20%. Avec cool. le code Cédric vous aurez 20% sur
0: les produits. <rire> on mettra tout ça dans la description aussi. Ok, top. Ok, bah génial. Bah, écoute, je, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait euh... Toutes les questions, en tout cas, que les personnes qui voudraient se lancer dans ce business-là pourraient se poser. Si vous avez d'autres questions, sinon, mettez-les dans les commentaires. Euh, S'il y a des, des pertinentes, je poserai la question à Laurent et puis je vous répondrai aussi. Et puis, euh, bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci d'avoir été là, euh, Laurent, pour répondre à toutes ces questions.
1: Merci de m'avoir reçu. Allez, ciao. Ciao.